0: Chciałbym, żebyśmy zwrócili naszą uwagę na Księgę Powtórzonego Prawa, rozdział 18. I zaraz wszystko stanie się jasne, dlaczego. Księga Powtórzonego Prawa. I bym poprosił może, jakbyś mogła wyciągnąć kartkę taką z notatką. Dziękuję bardzo. Księga Powtórzonego Prawa, 18 rozdział. Będziemy czytać wiersze następujące. O, dziękuję bardzo. Od 9 do 14. Zachęcam Was, otwórzcie, Piąta Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, wiersze od 9 do 14. I wtedy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg Twój Ci daje. Nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów. Niech nie znajdzie się u Ciebie taki, który przeprowadza swego syna lub swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wierzbiasz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywołacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych. Gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy kotoczenie i z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem Bogiem Twoim, gdyż te narody, które Ty wypędzasz, słuchają wierzbiarzy i wróżbitów, a na to Pan Tobie nie pozwoli. Pokolmy nasze głowy w modlitwie. Panie Boże, Tak Cię proszę w szczególny sposób teraz o to, abyś prowadził nas w zrozumieniu Twojego Słowa, co całe Twoje Słowo na ten temat mówi. Panie, modlę się o ludzi, którzy są zniewoleni przez te rzeczy, abyś, Panie, ich uwalniał, abyś, Panie, wprowadzał światłość w te ciemności, w które ludzie naprawdę się głęboko zakorzeniają. Panie, modlę się o czystość myślenia podczas głoszenia. Panie, żebyś uspokoił moje serce, uporządkował moje myśli. Panie, Panie, obdarzy mnie łaską w wyjaśnieniu tego, co będziemy teraz mówić. Tak Cię, Panie, proszę o to w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, słowem wstępu, jak do tego kazania doszło? Dlaczego dzisiejsze kazanie zatytułowałem Chrześcijaństwo, magia albo Chrześcijaństwo, okultyzm? Dlaczego taki temat w ogóle warto poruszać? Dlaczego taki temat dzisiaj postanowiłem z Wami poruszyć? Można powiedzieć, że historia tego kazania zaczęła się w czasie, kiedy ja się przeprowadzałem do Warszawy. To był rok 2019, jeszcze wszystko funkcjonowało, powiedzmy, normalniej niż po roku 2020. Jechałem wtedy autobusem, po prostu nawet nie pamiętam gdzie, tutaj naszym warszawskim MZK. I jak jechałem tym autobusem, to czasami zdarza się tak, że patrzymy na to, co robi nasz sąsiad w podróży. Przyznaję się, czasami tak, tak się dzieje. No i spojrzałem, zazwyczaj jak się patrzy, to się patrzy na książkę, jaką ktoś czyta, ale z dzisiaj ludzie raczej już nie czytają książek, tylko raczej mają smartfona i coś tam grzebią, czytają, słuchają. No i tak się złożyło, że ja spojrzałem na to, co mój sąsiad robił i zobaczyłem, że on na swoim telefonie ma wykładane karty Tarota. Tak sobie pomyślałem, hmm. W biały dzień jazda autobusem i ktoś ogląda kogoś, kto wykłada mu karty Torota. Może to była aplikacja, nie wiem, ale te karty ciężko jest jakby pomylić z czymkolwiek innym. Więc od tego momentu zacząłem się troszkę nad tym zastanawiać, jak to wygląda współcześnie, jak z czym my się gdzieś tam mierzymy. I jak tylko coś w tym zakresie mnie zaintrygowało, zaciekawiło, to skupiałem na to uwagę i jakiś czas później trafiłem na artykuł o tym, że w Stanach Zjednoczonych w roku 2017 było zdeklarowanych półtora miliona osób, które aktywnie zajmują się magią. To było wróżbiarstwo, wika, jakieś inne aspekty okultystyczne. Ludzie po prostu, tak jak u nas, jak prowadzone są statystyki, w to, co, kto wierzy, Tak tam jedną z aspektów, które można było dorzucić do tej statystyki, właśnie było to, że się ktoś zajmuje magią. Potem dalej zwracałem uwagę na różne rzeczy. W 2021 roku dostałem na święta książkę W co wierzą Polacy? Napisana jako takie śledztwo dziennikarza, który też zaczął nad tymi tematami się zastanawiać. Jak to wygląda? W co tak naprawdę Polacy wierzą, skoro jesteśmy teoretycznie w 90% krajem ludzi wierzących, chodzących do kościoła, to dlaczego są w ogóle wróżki? Po co nam horoskopy? Po co nam takie rzeczy? I w tej książce on dokonuje takiego wglądu w to, jak to wygląda. Może to brzmi jak masu myślane, ale on chodził do różnych wróżek, do różnych osób, które się zajmują czymś związanego z okultyzmem, z magią i się pytał, jak to u nich działa, czym się zajmują i kto do nich przychodzi żeby tam od nich pozyskiwać mądrość, wiedzę o przyszłości i o innych takich rzeczach. No i faktycznie ta książka była napisana ze względu na jedno badanie, które było przeprowadzone, gdzie w tym badaniu ukazało się, że 60% Polaków deklaruje, że wierzy w horoskopy i wróży. Potem jest inne badanie, które również pokazuje, że ponad 60 albo około 50% Polaków była kiedyś u wróżki, żeby poznać jakiegoś seansu. 60% kobiet deklaruje, że regularnie czyta horoskopy, żeby zastosować je w swoim życiu i mniej więcej 45% mężczyzn. Więc patrząc na te różne rzeczy się okazało, że z jednej strony jesteśmy narodem ludzi wierzących, tych, którzy kochają Pana Boga w kościele, ale potem kiedy wracamy do swojego domu, to zadzwonimy tam na jakąś infolinię, poprosimy o jakiś seans, żeby się dowiedzieć, czy syn i ta dziewczyna, z którą się spotyka, są kompatybilni. Czy może w mojej przyszłości będą jakieś pieniądze, o których nie wiem. Więc z jednej strony chodzę do kościoła, z drugiej strony szukam odpowiedzi na pewne ważne pytania w moim życiu, o których po prostu nie wiem odpowiedzi. I tutaj... Fragment, na jaki zwróciłem waszą uwagę, to jest Księga Powtórzonego Prawa. Jest to moment, zanim Izrael wchodzi do Ziemi Obiecanej i Bóg zwraca im uwagę poprzez swoje prawo, czyli prawo skierowane do swojego ludu, ludu Bożego, na kilka istotnych rzeczy. I myślę, kiedy czytamy takie słowa jak ani guślarz, ani znachor, ani czarodzi, ani wierzbiasz, ani wróżbita, ani wzywających zmarłych, to to są rzeczy, które my rozumiemy, bo to dzisiaj również gdzieś tam funkcjonuje. I to jest bardzo ciekawe, że żyjąc w kraju, i to zarówno ludzi wierzących, ale równocześnie w takim czasie ludzi wykształconych, ludzi, którzy się mienią i szczycą tym, że są racjonalni, że są naukowi, to jednak razem z tym jest poszukiwanie jakiejś duchowości, która jest obca od Kościoła, Duchowości, która nie jest w jakiś sposób powiązana z religią, ale będzie jakąś taką duchowością prawdziwą, żywą, może powrót do naszych przodków, którzy kiedyś tym się zajmowali. Więc tutaj fragment, na jaki patrzymy, to jest fragment, gdzie Bóg przestrzega swój lud, aby się tym nie zajmował. On mówi, to nie jest to, co do was należy. Bożród lud wybrany ma być inny. Ci, którzy się tym zajmują, są poganie. Ci, którzy się tym zajmują, którzy się tymi rzeczami interesują są narody, które w ten sposób postępują ale Tobie Pan nie pozwala. Ty się nie masz tym zajmować. Ty masz być oddzielony, Ty masz być święty, Ty masz pokazywać właściwą drogę, Ty masz pokazywać na tego, do którego mamy się zwracać o naszą mądrość. Ponieważ to Bóg zna doskonałą przyszłość to Bóg wie, co się kiedy, w jakim momencie wydarzy. On wie, co będzie miało miejsce i wie w sposób doskonały. Stary Testament to jest tak naprawdę jedna wielka zapowiedź przyjścia Chrystusa. Są to setki prost, które się ostatecznie wypełniają. Wypełniają się w konkretny sposób, w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Bóg wie, co się wydarzy. Dzisiaj Douglas mówi o tym, że Bóg panuje. Bóg jest suwerenny. I to właśnie z tego wynika, że nawet historia nie jest ponad kontrolą Boga. Bóg ma wiedzę i to wiedzę prawdziwą. Kiedy czytamy o tym, że nie mają szukać w tych różnych miejscach, to właśnie jest z tego powodu, że Bóg, będąc Bogiem historii między innymi, Bogiem tego, który wie, co się wydarzy w przyszłości, nie chce, abyśmy sięgali po mądrość gdziekolwiek indziej, ponieważ odpowiedzi, Jakie dostaniemy, odpowiedzi, jakie dostaniesz, jeżeli się tym zajmujesz, nie są odpowiedziami boskimi. I zabierasz Bogu należytą mu chwałę. Zabierasz Bogu to, co do Niego należy. Zabierasz okazję, żeby Bóg mógł Tobie odpowiedzieć na Twoją, twoją modlitwę. Ponadto warto zauważyć, że moment, w którym apostoł, nie apostoł Paweł, tylko w moment, w którym tu się znajduje ten, ten fragment, to jest moment po wyjściu z Egiptu. I po wyjściu z Egiptu mamy dobrą historię tego, w jaki sposób Izrael wychodzi stamtąd, w jaki sposób Bóg ich ratuje. I tam jest doskonały też objaw tego, jak Bóg jest ponad wszelkimi innymi istotami, Bóg jest ponad wszelkimi innymi bogami, Bóg jest ponad religiami, Bóg jest ponad wszystkim innym, bo ponieważ Bóg jest potężnym Bogiem. On jest mocarnym Bogiem. I kiedy czytamy historię w Księdze Wyjścia o tym, kiedy Mojżesz przychodzi do Faraona, I pojawiają się pewne cuda, które mają miejsce, które mają napomnieć faraona, żeby on pozwolił, żeby Izrael został wyprowadzony. To czytamy o tym, że on miał jakichś swoich nadwornych wróżbitów, miał jakichś swoich czarodziejów, którzy do pewnego momentu są w stanie powtórzyć to, co ma miejsce. Natomiast potem czytamy w ósmym rozdziale Księgi Wyjścia następujące słowa: Ósmy rozdział, wiersze 18 i 19. Czarownicy próbowali uczynić to samo z swoimi czarami, by sprowadzić komary, lecz nie potrafili. I były komary na ludziach i na bydle. Wtedy rzekli czarownicy do faraona, w tym jest palec Boży. Lecz serce faraona pozostało nieczułe i nie usłuchał ich, tak jak Pan zapowiedział. W tym jest palec Boży. Ci wróżbici, ci czarodzieje stwierdzili, to już jest ponad nasze siły, to jest ponad nasze możliwości, tutaj Bóg musiał zadziałać. I ciekawe jest to, że pomimo takiej wiedzy tego, co Bóg dokonał, pomimo tego, że Bóg przestrzega ich przed tym, co mają czynić i nie przestrzega ich tylko po to, że chce dokonać jakiegoś zakazu, który ma ich ograniczać, ale przestrzega ich, ponieważ chce ich uchronić przed pewnymi mocami ciemności, które się wiążą, kiedy człowiek zaczyna grzebać w tych tematach. Muszę wam przyznać jedną rzecz, że to kazanie, które teraz przygotowywałem, było jednym z najtrudniejszych kazań, które przygotowałem w swoim życiu. Byłem ciągle w jakiś sposób rozproszony. Nie byłem w stanie skupić swojej uwagi, swoich myśli w różnych momentach. Po prostu kiedy nad pewnymi rzeczami się zastanawiałem, którymi będziemy patrzyli troszkę dalej, to zanim udało mi się to wszystko uporządkować, to trwało strasznie długo i po prostu się strasznie męczyłem. To było coś, co mnie wycieńczało i mam wrażenie, że dzisiaj jak wrócę do domu, to będę miał taką dobrą drzemkę, że że po prostu będzie się dobrze spało. I moi drodzy, zwrócę się, żebyście otworzyli ze mną Księgę Izajasza, 47 rozdział. Spojrzymy troszkę na to, w jaki sposób Bóg też odnosi się do swojego ludu, który wiedząc to, co Bóg uczynił dla nich, i tak zaczęli w tych rzeczach mieszać, i tak tymi rzeczami zaczęli się zajmować. 47 rozdział Księgi Izajasza, strona 794 Biblii Warszawskich, wiersze od 12 do 15. Czytamy wystąp z swoimi zaklęciami i licznymi czarami, którymi gorliwie się zajmowałeś od swojej młodości. Może potrafisz pomóc, może wzbudzisz postrach. Utrudziłaś się mnóstwem swoich zamysłów, niech wystąpią i niech ci pomogą badacze firmamentu niebieskiego, oglądacze gwiazd, którzy co miesiąc ogłaszają, co ma się spotkać. Patrzcie, są jak ściernie, które pochłania ogień, nie potrafią uratować swojego życia z płomieni. To nie jest żar węgli do ogrzewania, ani ognisko, by dookoła niego siedzieć. Tak będzie z Twoimi czarownikami u Ciebie, z którymi się zadawałaś od młodości swojej. Każdy zatacza się w swoją stronę, Tobie zaś nie pomoże. Ludzie, bo już Bożył wybrany w Starym Testamencie, zaczął się tymi rzeczami interesować, zaczął się tymi rzeczami zajmować. Z różnych względów to mogło mieć miejsce, ale w pewnym momencie Bóg mówi, sprawdzam. Mówi, Zobaczcie, czy oni są w stanie was uratować. Czy to faktycznie da wam to, czego szukacie. Czy oni wam dadzą wolność. Ale wiersz 15 jest bardzo wymowny, kiedy mówi każdy zatacza się w swoją stronę. Tobie zaś nikt nie pomoże. Wzywanie pomocy, prawdziwej pomocy u wróżbitów, w horoskopach tak naprawdę nigdy tej pomocy nie zapewni, a wręcz może sytuację nawet pogorszyć i o tym sobie będziemy jeszcze mówić. Astrologia, tutaj czytamy o tym, że są badacze firmonetu niebieskiego, ogonacze gwiazd. Do dzisiaj to ma miejsce, tak? Ludzie są w stanie swoje życie porządkować pod kątem tego, kiedy, no cóż, Saturn nie jest odpowiednio ustawiony do Jowisza, więc dzisiaj nie wyjdę z domu, ale może jak zapalę sobie świeczkę taką, wymówię jakąś modlitwę albo coś, to będę bezpieczny przed wyjściem z domu. Ale muszę poczekać, jak konstelacja gwiazd się jakoś inaczej ułoży, to może szczęście mi przyniesie. To dzisiaj ludzie też się zajmują astrologią. Jest to jedna z najstarszych praktyk, pochodząca nawet ze starożytności, a to jest praktyka pochodząca nie z Biblii, nie pochodzi to od Boga. Pochodzi to od wszystkich narodów i wszystkich ludzi, którzy się od Boga odwracają. To pochodzi od tego, który, Nowy Testament mówi, jest Panem Zła to jest Panem tylko czasu. Kolejny przykład z Starego Testamentu, Księga Ozeasza, to jest jeden z proroków mniejszych. I w Księdze Ozeasza w czwartym rozdziale czytamy 13 wierszy i zwrócimy uwagę dosłownie na, na dwie myśli. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga, jest natomiast przysięństwo, kłamstwo, zabójstwo, kradzież, cudzołóstwo, rabunek, morderstwa idą za morderstwami. Dlatego kraj okrywa się żałobą i miedleją wszyscy jego mieszkańcy wraz ze zwierzętami polnymi i ptactwem niebieskim. Lecz niech nikt nie oskarża i niech nikt nie robi zarzutów, gdyż z tobą wiodę spór kapłanie. Dlatego dotkniesz się za dnia, a wraz z tobą potnie się i prorok w nocy prowadzisz swój lud do zguby. Lud mój ginie, gdyż mu brak poznania, ponieważ ty odrzuciłeś poznanie ja Ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. Ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, ja też zapomnę o Twoich dzieciach. Im więcej ich jest, tym więcej grzeszą przeciwko mnie. Swoją chwałę zamienili w hańbę, żyją z ofiar za grzech mojego ludu i pożądają ich winy. Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem ukażę ich za postępowanie, odpłacę ich za uczynki. Gdy będą jedli, nie nasycą się, gdy będą uprawiali nierząd, lecz się nie rozmnożą gdyż opuścili Pana, oddając się w Wino i moszcz odbiera rozum. Mój lud radzi się swojego drewna, a jego kij daje mu wyrocznie, gdyż duch w ich omamił, a cudzołożąc odstąpili od swojego Boga. Na szczytach gór składają ofiary, na pagórkach spalają kadzidła pod dębem, pod białą topolą i pod terebintem, bo ich cienie jest przyjemne. Dlatego wasze córki oddają się nierządowie, wasze młode kobiety cudzołożą. Wniosek jest dosyć jasny z tych wersetów, że im bardziej ludzie zagłębiają się w grzech, grzech się jeszcze bardziej mnoży, a jednym z aspektów można powiedzieć społeczeństwa, które jest przepełnione taką moralnością, która nie ma nic wspólnego z Bogiem, jest to, że również ludzie szukają wyrocznie i szukają tajemnej wiedzy już nie u Boga, bo Bóg ich nie interesuje, i to też dzisiaj widać, że zasadniczo w dużej mierze ci, którzy stają się wiedźmami, wróżkami, to nie są ludzie, którzy aktywnie jakby wierzą w takim sensie odrodzonym, że oni zaufali Chrystusowi, a mimo czegoś szukają. Raczej są to ludzie, którzy się w jakiś sposób się zawiedli Kościołem, w jakiś sposób zawiedli się Bogiem i szukają czegoś innego. I wiersz 14, wiersz 12 mówi Mój lud radzi się swojego drewna, jego kichida, mu wyrocznie. W starożytnym Izraelu była taka praktyka, Takiego kija, który w jakiś sposób miał wskazywać na to, czym mają się zajmować. Nie zamiast pójść do świątyni się pomodlić, poprosić Boga o mądrość, oni szukali jakiegoś wróżbity, jakiegoś lokalnego maga, który jakimś kijem pomachał. No okej, okay, to moje życie w ten sposób będzie wyglądało. Magia, okultyzm zawsze wiąże się z szybkim rozrostem wtedy, kiedy społeczeństwo jest przepełnione po prostu ciemnością, jest przepełnione przepełnione złem. Moi drodzy, w tym fragmencie, który czytaliśmy chwilę temu, w fragmencie właśnie z Księgi Powtórzonego Prawa, możemy zasadniczo spotkać się z trzema elementami okultyzmu, magii, które do dzisiaj też również funkcjonują. Jeżeli zwrócimy uwagę ponownie na ten fragment z powtórzonego prawa, osiemnasty rozdział, to czytamy, że jest tak. Ani wróżbita, ani wierzpiasz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinarz, ani wywołacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych, gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni. I z powodu tych obrzydliwości Pan Bóg Twój wypędza ich przed Tobą. Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem Twoim, gdyż te narody, które to wypędzasz, słuchają wieśbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. I tutaj się pojawiają podobne trzy elementy, które zasadniczo można sprowadzić do magii. Magia dzieli się tak naprawdę trzy takie sfery, może cztery. Czwarta jest taką bonusową, o której w sumie może powiem przy okazji. Natomiast niczo, jeżeli byśmy spojrzeli na kwestie okultyzmu, magii, takich wróżbitów i takich rzeczy, to ciężko jest to sklasyfikować pod jednym kątem, bo nie ma jednego kodeksu, nie ma, czegoś, nie ma jakiejś świętej księgi, którą wszyscy, wszyscy wyznają. Natomiast są pewne praktyki, pewne zachowania, które są powtarzalne, tylko się pojawiają w różnych innych momentach historii. Pierwsze jest przewidywanie przyszłości, czyli szukanie przyszłości w, księg- w kartach Tarota, w fusach, w horoskopach może w przelewaniu wosku przez ucho klucza. Drugi to jest wykorzystywanie magicznych przedmiotów, takich jak amulety, runy, sól, świece, również kamienie. I o kamieniarach sobie też zaraz powiemy, o horoskopiarach sobie powiemy. I też trzeci element, czyli rzucanie zaklęć, zaklęcia miłości, rzucanie klątw na na różnych ludzi. Klątwy, jak się poczyta tą książkę, w co wierzą Polacy, to Niektóre wróżbitki, niektóre wiedźmy boją się rzucać klątwy, bo się boją o to, co może, do czego to ich do, do, może doprowadzić. Że to są pewne moce, z którymi one się boją mierzyć, więc nie będą rzucać klątw, ale horoskop chętnie powiedzą. Można rzucić zaklęcie powodzenia, zaklęcie szczęścia, zaklęcie bogactwa. Rzecz, a które ludzie dzisiaj w ciągle tym się interesują, ciągle tego szukają. I jeżeli nie mogą tego uzyskać uczciwą pracą, to będą szukali drogi, drogi na skróty. Ostatnia rzecz, która się czasami pojawia w magii, w okultyzmie jest kontakt ze zmarłymi, bo się boimy o to, co się stanie. Już nie mamy z nimi kontaktu tutaj fizycznego, nie możemy z nimi porozmawiać, więc szukamy naszych przodków. I są całe kulty przodków w różnych religiach świata, w różnych kulturach. Ludzie kontaktują się ze swoimi zmarłymi po to, żeby się dowiedzieć czegoś, jakiejś mądrości, czegoś, co im przekażą, coś, co będzie dla nich, coś, co będzie dla nich istotne. I ktoś może w tym momencie powiedzieć, czy to nie jest przesada. Czy to nie jest jakaś przesada, czy to nie jest jakiś wymysł, czy to nie jest jakieś straszenie ludzi, po prostu, że to jest jakiś okultyzm i i coś jest złego. I przecież wiemy, że tak w historii było, że różnie różnie było to postrzegane. Ale jednym z zadań służenia Kościołowi, jednym zadań tego, że jak się widzi pewne niebezpieczeństwa, pewne rzeczy, które się nasilają w pewien sposób, to byłoby to z pewnej strony zaniedbaniem duszpasterskim, gdyby o tym nie powiedzieć. Gdyby o tym ten temat zostawiać, żyć pod dywan, powiedzieć, niech każdy robi, co mu się podoba, mimo że Bóg w pewien sposób dosyć jasno wskazuje na, na te rzeczy. Co więcej, myślę, że teraz sobie powiemy o tych rzeczach, które dzisiaj nas dotykają, świadomie bądź też nieświadomie. I jak bardzo to potrafi być zakorzenione też w naszej kulturze. Myślę, że wszyscy wiedzą, że system finansowy, w jakim działamy, w jakim żyjemy, w dużej mierze jest zbudowany na podstawie Excela. Ludzie, którzy działają w finansach, to wiedzą, że dużo się robi różnych prezentacji, różnych finansowych projektów, przedstawia się jakieś propozycje. I to nie tylko kwestia finansów, ale o finansach teraz akurat powiem. Natomiast wyobraźcie sobie, co by się stało, jeśli klienci banku albo instytucji finansowej dowiedzieliby się, że opłacanymi doradcami finansowymi nie są ludzie z wykształceniem ekonomicznym, nie są ludzie, którzy troszczą się od wielu lat, mają doświadczenie z finansami, ale są wróżbitki, które są opłacone jako konsultanci do tego, żeby dać wgląd w przyszłość rynków finansowych, rynków akcji, obligacji. Gdyby coś takiego wyszło na jaw, gdyby bank się do tego przyznał, że w ten sposób działają, to myślę, że ludzie traciliby zaufanie i zebraliby swoje pieniądze stamtąd. Jednym, w jednym z wywiadów właśnie jedna wróżbitka przyznała się do tego, że ona nie może na ZUS-ie, de, w zusie deklarować się jako wróżbitka. Nie ma tam takiej kategorii zus Natomiast jest doradca finansowy, jest jakiś freelancer, więc wszystko zależy od tego, jakim, jaki, jaka umowa będzie z nią podpisana. Do wróżek dzisiaj chodzą biznesmeni, politycy, celebryci, Również ludzie religii. Jeden z wróżbitów powiedział, że został wykluczony z kościoła. Nie może tam chodzić, ale ma znajomego księdza, który on mu oddaje rozgrzeszenie, a on mu odprawia egzorcyzmę. Taki dobry deal sobie gdzieś dogadali. Współcześnie w dużej mierze to jest coś, co się spotkałem w tym roku. W tym, mówiąc w tym roku, mówię, w zeszłym roku 2022. W rozmowie z młodzieżą się okazuje, że coraz więcej młodych osób, szczególnie młodych dziewczyn, zaczyna się zajmować horoskopami też na poważnie. To są tak zwane horoskopiary i kamieniary. Horoskopiary zajmują się horoskopami, ponieważ patrzą w nich i widzą w nich przyszłość. Szukają tego, czy dzisiaj może spotkam przystojnego mężczyznę. No i potem pod autosugestię czasami to działa, że spotykam przystojnego mężczyznę, potem kolejny horoskop następnego dnia, czy ten mężczyzna jest dla mnie. Jeżeli nie, to trudno. Jest kolejny dzień i kolejny dzień. Jedna z takich horoskopiar powiedziała, że Niektórzy budzą się rano, czytają wiadomości sportowe. Ja czytam rano pięć różnych horoskopów. Coś z tego dla siebie wyciągam. I w pewien sposób to działa na zasadzie autosugestii. W dużej mierze tak może być. Wiele horoskopów jest pisanych przez ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z magią, tylko raczej chcą tym trochę pieniędzy zarobić. Ale równocześnie im bardziej się ludzie zagłębiają w te różne rzeczy, tym większy przystęp dają różnym mocom ciemności, które w jakiś sposób będą ich zniewalały. Kamieniary, to jest drugi przykład też również, czasami to jest połączenie, horoskopiary i kamieniary, ale kamieniary działają w taki sposób, że patrzą na właściwości poszczególnych kryształów, poszczególnych kamieni i tego, co one mogą wnieść w twoje życie. Więc nosi się konkretną biżuterię, biżuterię, która ma pewną właściwość magiczną do tego, żeby w jakiś sposób poprawić swoje życie. Możesz nawet nie wiedzieć o tym, że idziesz do pracy, spojrzysz, ale... Koleżanka w pracy ma nie wiem, nowy naszyjnik, nowe kolczyki, powiedzieć, ale fajne kolczyki, nowe, bardzo fajny naszyjnik, a się okazuje, że to, nosi to głównie z tego powodu, że wierzy, że to jest pewien amulet napełniony pewną mocą, która będzie jej w życiu pomagać. W naszej kulturze można powiedzieć, że horoskopy, magia, okultyzm to jest taki jawny sekret, że ludzie się do tego nie przyznają, że chodzą do wróżbity, nie, nie przyznają się, że chodzą do wróżki, a mimo wielu ludzi to czyni i im to nie przeszkadza, że tak się sytuacja ma. Zresztą w naszej kulturze również historycznie, Mamy przykład dziadów Adama Mickiewicza, wielu z Was na pewno z licencją kojarzy tą książkę, gdzie tam jest pewien seans, w którym wzywają duchów przodków. I jeżeli by się poczytało o tym troszkę więcej, to, to nie jest tylko wymysł literacki Adama Mickiewicza, tylko to jest odniesienie się do pewnej dawnej, Pogańskiej na naszych terenach Polski, Białorusi, Ukrainy praktyki nazywanej Dziady. Wyglądała ona inaczej niż w tej książce, ale idea była ta sama. Chodziło o to, żeby wzywać tych, którzy dzisiaj już z nami nie są. Na terenach Białostoczyzny, Podlasia funkcjonują takie osoby jak szeptuchy. Osoby poważane przez społeczeństwo, do których ludzie specjalnie jadą, żeby się ich radzić tego, jak to wygląda I szeptuchy są tyle ciekawe, że one łączą wiarę taką wiejską, powiedzmy, z magią, z wróżbami, z jakimś uzdrowieniem i łączą te rzeczy w taką jedną całość, że one stają się taką mistyczną osobowością, do której ludzie jadą, kiedy już naprawdę nie mają żadnej innej nadziei. Jedna szeptucha w tej książce powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Bardzo ciekawą rzecz zwróciła uwagę na to, że pewnego dnia... U niej w gabinecie, czy też w pomieszczeniu, gdzie przyjmowała ludzi, przyjmowała jednego człowieka i w pewnym momencie poczuła, że z niej moc uchodzi. Może to brzmi mega dziwnie, ale poczuła, że z niej moc uchodzi i nie jest w stanie dokonać rytuału w taki sposób, aby móc doprowadzić do uzdrowienia lub pomocy temu, z kim się spotykała. I trzeba się zastanawiać nad tym, co tu poszło nie tak. Co tu się wydarzyło takiego, że faktycznie ona nie może już robić tego, co chce robić. Trzeba się zastanawiać. Wyszła poza ten gabinet do takiej poczekalni i powiedziała ty, 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 wyjdźcie. I o co chodziło? Były trzy osoby, które się modliły w tym pomieszczeniu. Były trzy osoby z Kościoła Baptystów w Stoku, także pozdrawiam Kościół Baptystów w Stoku, które były w tym pomieszczeniu, nie przeszkadzały w tym seansie, ale się modliły o tą kobietę, modliły się o tych, którzy się tam znajdują i z jakiegoś powodu ta kobieta straciła wszelkie moce do tego, żeby praktykować to, co praktykowała. Ona przyznała się, że nie wie, kim jest agnostyk, nie wie, czym się zajmuje ateista, ale wie, kim są baptyści. To jest cytat tej tej kobiety. I moi drodzy, Nowy Testament spojrzymy na dwa fragmenty, to będą dwa fragmenty, na które dzisiaj jeszcze spojrzymy. Nowy Testament daje nam jasne wskazania, że to, o czym tutaj mówimy, jest prawdziwą rzeczywistością duchową. Że to nie są jakieś wymysły, to nie jest jakiś dziwny wymysł baśni kogoś, kto to pisze, ale jest to coś, co faktycznie ma oddziaływanie w naszym społeczeństwie. Jeden z tych fragmentów, który dzisiaj był czytany na początku nabożeństwa, to właśnie jest dzieje apostolskie, rozdział 16 i zwrócimy uwagę sobie na wiersze 16 do 18. A gdy szliśmy na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego. Ta idąc za Pawłem i za nami wołała, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniło przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł rozkazuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników i stawiwszy ich przed pretorów, rzekli ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście. Jest pewna kobieta, której sposobem na zarabianie jest przepowiadanie przyszłości. Jej jedynym sposobem na posiadanie tej umiejętności jest to, że ma ducha wieszczego. Jest to jakiś demon, jest to pewna moc niebiańska, która daje jej pewien wgląd w przyszłość. Ona na tym zarabia pieniądze. W momencie, kiedy apostoł Paweł wygania z niej tego ducha, okazuje się, że nie może tego robić, że nie jest w stanie tego wykonywać. I ciekawe jest to w tym fragmencie, że zwróćcie uwagę, w którym momencie ludzie się oburzyli, w którym momencie jej właściciele, bo ona była niewolnicą, w którym momencie oni się wściekli? Oni się wściekli w momencie, kiedy ona nie mogła na nich pieniędzy zarabiać. Kiedy się okazało, że nie przynosi zysków. Oni, ich nie irytowało to, że ona jest zniewolona duchowo. Nie irytowało jej to, że w jakiś sposób ten demon nad nią panuje. Nie, nie, nie. To ich nie interesowało. Interesowało ich wyłącznie pieniądz. Chcieli tym grube pieniądze zarabiać i zarabiali. Współcześnie w Polsce rocznie nie jest to chyba poprawione o inflację, ale rocznie na wszystkie rzeczy związane z wróżbiarstwem, magią, amuletami wydaje się 2 miliardy złotych rocznie. 2 miliardy złotych rocznie miliardy zł rocznie. Polacy wydają na seanse, na pytania, na horoskopy, na amulety, na książki i wiele, wiele innych rzeczy. Jakiś czas temu, miałem możliwość, nawet wczoraj byłem w tej samej księgarni, zauważyłem w jednej księgarni, byłem na dworcu centralnym w Warszawie, i za księgarni, która jest dostępna dla naszych zwykłych podróżników, żeby kupić sobie książkę do czytania w podróży. I parę miesięcy temu w tej księgarni właśnie była taka półka poradniki dla życia i na tej półce znajdowały się również książki wszelakiej maści. Bądź lepszym sobą, popraw swoje myślenie, coś tam, coś tam. I potem była taka półeczka, gdzie były książki polecane i na tej półeczce były cztery książki związane z magią. Bądź lepszą wiedźmą w swoim roku. Początkujące zaklęcia dla początkującej wiedźmy. Wczoraj miałem okazję być w podobnej okolicy. Przejrzałem znowu tą samą księgarnię, zobaczyłem i w tym samym miejscu znowu były książki bardzo podobne. Jedną z tych książek była bardzo bardzo ciekawa, ponieważ jedna z tych książek realnie wskazywała na to, jak odczytywać karty Tarota. Po prostu było, jaka karta znaczy, co w jaki sposób je interpretować, jakie jest znaczenie poszczególnej karty i potem jak przeprowadzić seans ze znajomymi, czego przed czym się chronić, mieć świadomość, że różne talie kart mają różny charakter, że jak korzystasz z jednej talii, nie możesz korzystać z drugiej. Jeżeli chcesz jakiegoś sensu dokonać, musisz dokonać oczyszczenia. Po prostu poradnik, jak krok po kroku stać się wróżbitą. I to nie była jakaś książka ukryta, to nie były rzeczy ukryte, to były rzeczy, które były wystawione po prostu na pierwszym planie, jako coś polecanego do poprawy twojego życia. Jeżeli spojrzałem, spojrzałem na wydawnictwo, które wydało te, te książki wczoraj, to było to samo wydawnictwo i wydawnictwo brzmi Wydawnictwo Kobiece. Pojawia się ono z stoku i w roku 2021 i 2022 wydali 20 książek związanych z magią, okultyzmem, wróżbiarstwem. 20 książek w ciągu dwóch lat. Musi być na to zbyt. Musi być na to Niezbyt. Popyt musi być na te książki. Takie 20 książek o różnej, różnej stosow- różnym zastosowaniu, związanego właśnie z magią i z wróżbiarstwem. I oczywiście, jeżeli się poszuka tego w internecie, to to nie jest w zakładce wróżby i magia, bo też ludzie raczej by tego nie kupili, ale jest w poradnikach. Jak to życiowo może wyglądać? Jak zmienić swoje życie na lepsze? I to właśnie się wiąże w dużej mierze cała ta magia i wróżbiarstwo z tym, że ludzie się od- próbują odkryć siebie, próbują odkryć swoje życie na lepsze, więc szukają tego, co jest prawdziwe, tego, co jest naturalne i próbują odkrywać magię, która w jakiś sposób łączy wszystkie te rzeczy. Ostatni fragment, najważniejszy, jeden z ważniejszych, który się pojawia w tym tekście. Dzieje apostolskie, XIX rozdział. Czytamy następujące słowa od wiersza ósmego. Odtąd przez okres trzech miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy, przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi, odłączył od uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Takież nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, Zanoszono do chorych i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam Was przez Jezusa Chrystusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów niejakiego z cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili, odpowiadając z jak im Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, lecz wyście coś za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił takich sznadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie. I padł strach na ich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało swoje uczynki, a nie mało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. I zliczyli ich wartość i ustaliły, ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drach. Tak też potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo Pańskie. Jest to bardzo ciekawa historia, ponieważ pokazuje coś, co też dzisiaj współcześnie ma miejsce. Tutaj apostoł Paweł wyganiał duchy, dokonywał cudów, prawdziwych cudów w imię Jezusa, imię, które jest ponad wszelkie imię, imię, które jest ponad wszelkimi mocami i nad nadprzywodzonymi władzami, imię, które zwyciężyło na krzyżu imię, które stało, to jest imię Jezusa. I nie ma potężniejszego imienia od tego ani na ziemię, ani, ani na niebie. Więc są pewni wróżbici żydowscy, którzy patrzą na to, co robi apostoł Paweł. Mówią, my chcemy tego samego doświadczyć. My chcemy tej samej mocy, z jakiej korzysta apostoł Paweł. I kiedy próbują tego dokonać, ten duch się do nich odzywa i mówi Jezusa znam, i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście jedni. Mówi, ja was, ja was nie znam. Wiem, kim jest Paweł, wiem, kim jest Jezus, ale was nie znam. To jest jakby... Wy nie jesteście chronieni. Jakby z wami mogę zrobić, jak mi się podoba. I co się dzieje? I rzucił się na nich ów człowiek, którym był zły duch. Przemógł ich i pognębił taki sznadzy i poranieni uciekli z swojego domu. Jeżeli się posłucha różnych historii ludzi, którzy mają opętania, to bywa tak, że kiedy wczoraj słuchałem takiego wywiadu z pewnym profesorem psychologii który był obecny przy tej sytuacji on mówił, że zobaczył kobietę, która waży 50 kg ona była w stanie w pewnym momencie podczas egzorcyzmu przesunąć dwóch mężczyzn każdy ważący pewnie około 100-150 kg bo trochę więcej to było w Stanach Zjednoczonych (grym) także może z tego powodu ale zobaczył, jak kobieta, która ważyła około 50 kilo, 60 kilo, była w stanie rzucić mężczyzną, który waży 100, 150 kilo. Powiedział, że w życiu on jako człowiek, jako sceptyk, czegoś takiego nie doświadczył. bo proszony właśnie z zewnątrz, jako taki obserwator, żeby zobaczyć, czy to przypadkiem nie jest jakaś choroba, tak? czy to nie jest coś, co, co może jednak nie jest opętaniem ale powiedział, że po tym doświadczeniu on uważa, że to, co zobaczył faktycznie było opętaniem demonicznym i jego myślenie się po tym kątem zmieniło. Ten mężczyzna również się rzuca na tych uczniów. Próbuje ich pobić, próbuje ich zniszczyć i myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, która w jakiś sposób powinna przestrzegać nas przed tym, żebyśmy się zajmowali takim rodzajem magii. Jedna z tych wróżek mówiła, że ona też odprawia egzorcyzmy i egzorcyzmy Dokonuje w różny sposób, czasem to jest jakiś rytuał, czasem jest to zmówienie jakiejś krótszej modlitwy. Mówi, że jak jest demon, który jest silny, to są jej słowa, jeżeli jest demon jest silny, no to mówi Zdrowaś Maria. Jeżeli to nie działa, mówi jej modlitwę do, anioła Archi, do, anioła Archi, do Archanioła Michała o pomoc. Ale jeżeli jest jakiś demon, który już do tego momentu nic w, nie jest w stanie go wywalić, to modli się, uwaga, modlitwą Ojczy Nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź w Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie i na ziemi. I w momencie, kiedy ona skończy tę modlitwę, to jest jak taki młot tego demona mu cieka. Ale ciekawe jest to, że ona mówi, że ona musi to powtarzać co jakiś czas. To nie jest coś trwałego, to nie jest trwała zmiana. I w momencie, kiedy ludzie się otwierają na różne mocy demoniczne, na mocy ciemności, otwierają się na to, że te mocy mogą nimi panować, mogą im krzywdę zrobić. I myślę, że to jest jedna z takich rzeczy, której naprawdę trzeba mieć świadomość, kiedy tym się zajmuje. To nie są przelewki, to nie jest jest jakiś wymysł, ale to są realne moce, realne siły, które nas potrafią dotknąć. Okazuje się, że wróżbitki, które widzą takie rzeczy, są bardzo wierzące. Wierzą, że Bóg istnieje, wierzą, że jest pewien byt, który jest ponad wszelkie inne byty. To się zgadza z tym, co czytamy w liście do Jakuba, w trzecim rozdziale, w drugim rozdziale. Mówi, lecz powiesz, ty masz wiarę, ja mam uczynki, pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, ja ci pokażę wiarę z uczynków moich. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Uwaga, dobrze czynisz, demony też wierzą. Te moce ciemności wiedzą, kim jest Bóg. Wiedzą, że do Niego nie mają żadnego przystępu, nie mają z nim wobec Niego żadnej mocy. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy mieli świadomość, że kiedy mówimy o Bogu jako potężnym Bogu, to równocześnie mówimy o tym właśnie, że On jest ponad tymi rzeczami. On nas przed tym chroni. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to do ciebie wszelkie takie moce nie mają przystępu. Nie może być opętany, jeżeli jesteś człowiekiem prawdziwie wierzącym. Zaufałeś Chrystusowi, jesteś bezpieczny, masz pieczątkę Chrystusa. On cię chroni. Dlaczego? Ponieważ Chrystus wyrwał nas z królestwa ciemności i włożył nas w królestwo światłości. My chcemy dążyć do światłości i list do kolosów doskonale to pokazuje, żebyśmy na to poświęcili więcej uwagi. Natomiast kończąc, moi drodzy, chciałbym zostawić nas z kilkoma rzeczami. Po pierwsze, warto przypomnieć, że jeżeli wierzymy w Boga, wierzymy, że istnieją anioły, a wierzymy, jeżeli wierzymy, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby umrzeć nasze grzechy na krzyżu i zmartwychwstać, dając nam nowe życie a zmartwychwstał i dał je nam nowe życie, to w momencie, kiedy rozumiemy, że istnieje świat taki duchowy i odrzucamy inny świat duchowy, który dla nas może wydawać się dziwny, bo jest dziwny i doprowadza do wielu różnych dziwnych, mrocznych rzeczy, to naprawdę musimy uważać na to, żeby w tym mrocznym czy się nie pchać. Muszę Cię ostrzec, żebyś nie pakował się w magię, nie pakował się w wróżby w horoskopy, Nie otwierał się na moce, siły, które zamiast obdarzyć ciebie życiem, raczej ciebie zniewolą. Jeżeli się posłucha świadectw ludzi, którzy wychodzą z z takich rzeczy, to mówią, że często czują ciemność, cokolwiek to znaczy czuć ciemność, ale czują przytłaczającą ciemność, chodzą ja w mgle i potrzebują regularnych rytuałów, żeby się oczyszczać, żeby mieć jakieś spojrzenie na przyszłość lepsze, i to coraz bardziej, coraz bardziej ich pogłębia. Nie warto w takiej rzeczy nawet się pakować dla żartu. Takie zabawy andrzejkowe, które u nas w Polsce też są częścią naszej kultury, tego jak my funkcjonujemy. Ja bym w podstawówce, to organizowano zabawy andrzejkowe, na które rodzice mi nie pozwalali chodzić, ale też mnie intrygowało troszkę. Co tam się dzieje, tak? Jakby o co chodzi? Jak to może być? I potem szkodzili z nami opowiadali, no i zrobiliśmy woskiem. U, ale fajnie! bo no to uczy nas pewnego nastawienia i szukania pewnej wiedzy, pewnej tajemnicy, która do nas nie należy. Wszelkie takie rzeczy, wprowadzanie krok po kroku, potrafi otwierać nas na coraz bardziej i coraz bardziej ciemniejsze moce duchowe, rzeczy, których nie rozumiemy i które są ponad nami. Natomiast jeżeli się zajmujesz takimi rzeczami, może przyjdziesz dzisiaj tutaj, może słuchasz tego w internecie i się zastanawiasz nad tym, jak to z tego wyjść, jak opuścić ten element mojego życia, i moi drodzy, jest nadzieja. Dzisiaj mówiliśmy o tej nadziei. Dzisiaj Douglas mówił o nadziei. I czytaliśmy, że nadzieja jest w Jusie Chrystusie. On jest Panem Panów. On jest Królem Królów. On jest Bogiem ponad wszelkimi Bogami, ponad wszelkimi demonami, ponad wszelkimi mocami. On posiada wzwierzchność nad nimi, potrafi siłowo nad nimi. Kiedy czytamy historię człowieka, w którym były legion demonów, to te demony, kiedy zobaczyły Chrystusa, mówią... Pozwól nam wejść w te świnie. Pozwól nam zostawić tego człowieka wejść w te świnie. Nie wypędzaj nas, nie niż nas. Się przestraszyły. I się okazało, że dopiero kiedy Jezus powiedział, to one weszły. Bez Jego zgody, bez Jego mocy nie były w stanie się Mu przeciwstawić. Więc jeżeli masz problem z magią, masz problem z wróżbiarstwem, z okultyzmem, jakikolwiek by on nie był, czy to są wróżby, horoskopy, karty Tarota, czy cokolwiek innego, może kryształy, kamienie. Jeżeli masz z tym problem i czujesz przytłaczającą ciemność, smutek, zniewolenie, którego nie jesteś w stanie w żaden inny sposób wyjaśnić, to dzisiaj jest dzień, żeby wzywać tego, który ci uratuje z tego, wzywać imienia Jezusa Chrystusa, który również za ten grzech zapłacił na krzyżu. Moi drodzy, magia została pokonana na krzyżu dwa lat temu i dzisiaj nikt do jeżeli ktoś się tym zajmuje, nie może być wyzwolony poza, poza tym. Tylko imię Jezusa możecie uwolnić, możecie wyzwolić z tej ciemności i ludzie, którzy wychodzą z tego i doświadczają prawdziwej wolności, prawdziwej światłości nie chcą wracać. To, że to jest ciekawe, to, że to jest interesujące, może nam nieznane, to nie znaczy, że musimy od razu się gdzieś w to pakować. Jeżeli zacząłeś się w coś takiego angażować, zostaw to od razu natychmiast się tego pozbądź, wyrzuć wszystkie książki magii, pozbądź się swoich kryształów, wyrzuć gazety z horoskopami. Pozbądź się tego. Kiedy ci się nawrócili, czarnoksiężnicy księżnicy w Efezie, oni coś zrobili? Wzięli i spalili swoje księgi. Księgi, które były równowartością 50 tysięcy srebrnych monet, czyli 50 tysięcy dniówek, można powiedzieć. To jest kupa pieniędzy. Oni spalili to, się tego pozbyli, żeby nie dawać mocom duchowym przystępu w swoim życiu. Pozbądź się tego. Ostatnie świadectwo i tym zakończę. Pamiętam świadectwo jednego człowieka, to było już wiele lat temu, kiedy słuchałem go. I to, co uderzyło mi w tym świadectwie, było to, że tak troszkę mnie nastraszyło, aczkolwiek w takim pozytywnym sensie. Że to był człowiek, który się nawrócił, zajmował się regularnie okultyzmem, wykładał sobie sam karty Tarota, sprawdzał, jak to wyglądało u siebie w przyszłości. I kiedy się nawrócił, chciał się tego pozbyć. I robił tak, że wkładał swoją kartę tarota do śmietnika. je za każdym razem. Ale z jakiegoś powodu te karty wracały. Nie był w stanie tego wytłumaczyć. Jednego dnia, drugiego i przez x dni próbował się tego pozbyć. I miał wrażenie, że tak długo jak te karty się znajdowały w jego domu, pewna ciemność po prostu też była obecna. W końcu czytał ten fragment z dziejów apostolskich, zobaczył, że trzeba było spalić to. I spalił te karty. Wrzucił je do kominka, oczyścił swój dom, nie oczyścił w sposób rytualny, nie chodził z solą po kątach. Nie, on po prostu się pozbył tego, co było pewnym przystępem. I się okazało, że ta ciemność, która emanowała w tym mieszkaniu, zniknęła. Karty również na dobre zniknęły. I moi drodzy, to, o czym dzisiaj mówimy, to są naprawdę poważne rzeczy. Wiem, że niektórzy się śmieją z horoskopów, się śmieją z tych różnych rzeczy, bo w pewnym sensie są ludzie, którzy z tego korzystają dla własnych zarobków. I to jest prawda. Jest w tym biznes, są pieniądze, ludzie chcą na tym zarabiać. Ale równocześnie nie możemy lekceważyć mocy duchowych, które poprzez te różne rzeczy działają, które wielu z nas zniewalają, które doprowadzają, że ludzie jeszcze bardziej się pogrążają w ciemności, jeszcze bardziej żyją w różnych, różnych grzechach. I naprawdę jest wolność i to jest wolność w Jezusie Chrystusie. I to z tym chciałem was dzisiaj zostawić.